0: Hola, yo soy Vale. Y yo soy Tete. Y junto a Mico te invitamos a nuestro... Hola, Y seguimos con las sesiones con los muchachos del laboratorio de, de fotografía. Todos son unos cracks, así poco a poco los vamos conociendo y nos admiramos muchísimo de ellos. Ahora estamos con Pablo Montero. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a
1: Punta Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contento de, de estar en este espacio y nada, pues la mejor de las ondas para esta entrevista.
0: Muchas, muchas gracias. Bueno, él es comunicador social. Eh, actualmente, ¿dónde trabajas? ¿Cómo, ¿En qué te desempeñas?
1: Bueno, actualmente no estoy trabajando en nada porque <risa> por el tema de la pandemia y demás y millones de cosas que han pasado pero estoy generando algunos proyectos propios, ¿no? Estoy haciendo un proyecto que se llama The Bolivian Outsiders, que trata de fotografía narrativa, un poco con también la, la experiencia que tengo yo en mis viajes, y bueno, otros proyectos personales, ¿no? Como um, un, estoy tratando de hacer una firma productora con varios artistas. Quiero que sea algo más allá de la tradicional o de la idea tradicional de una productora, sino estamos lo pensando en una especie de un estudio creativo donde hayan muchas personas en diferentes aspectos artísticos que puedan aportar para, digamos, temas publicitarios, narrativos, medios y demás, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso.
0: ¡Qué cool! La, la, las mejores vibras. Bueno, hablando del libro, ¿cómo ha sido el proceso? Cuéntanos un poco
1: de eso. La verdad es que, para mí, hablar de, del libro del F es como hablar de uno de mis hijos, de mis bebés. <ríe> porque la verdad es que me he involucrado en el proyecto desde el primer día que me han contado el Manu y la Sarita. Porque, bueno, yo ya los conocí a ellos porque con ellos y otros fotógrafos bolivianos más nos fuimos, bueno, hemos sido seleccionados para participar en el evento de 20 fotógrafos Bolivia. Entonces los conocía un poco antes y también ahí los he conocido. Entonces me comentaron de que estaban viendo hacer algo al, al Carlitos Sánchez. Todavía no lo conocía muy bien, pero bueno, para mí el libro del F ha sido una locura porque me ha me ha mostrado o me ha obligado <ríe> a que vea la fotografía desde otro punto de vista, no desde las mismas clases donde el Manu, la Sarita y el Charlie como los mentores de este proyecto nos han llevado un, al primero de la manito, digamos. Nos han dicho, bueno, miren esto, ¿no? Esto es lo que va, lo, a lo que tenemos que llegar. Y me acuerdo que el Manu nos llevaba trabajos y impresiones de libros ya con, con, con un poco la temática de fotografía narrativa. Y también muchos de sus trabajos que tienen que ver con eso, ¿no? Que es bien narrativo, es bien visual y al mismo tiempo es bien poético, ¿no? Entonces, eh. El proceso de creación de mi trabajo en el, para el libro ha sido, ha sido primero encontrar una, una motivación para hacerlo, porque me he dado cuenta que, a, a diferencia de otros trabajos fotográficos que puedes tener cuando estás hablando de narrativas o cuando estás hablando de un punto o un, un punto de vista más, digamos, personal sobre el arte, tiene que haber una emotividad y un sentimiento de parte del artista, ¿no? Entonces, yo estaba buscando ese, ese punto de convergencia entre que mi trabajo sea bien narrativo, que tenga que ver con el, con el laboratorio y también que tenga una parte de mí, ¿no? Una esencia de, de lo que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, no sé, el proceso ha sido para mí bien lindo, ha sido también difícil porque obviamente tenías que, o sea, tenías que estar al nivel de lo que los profes te pedían, o sea, de, la, de lo que la Sarita, el Manu y el Charlie te pedían, ¿no? Entonces ha sido un proceso bien interesante, bien lindo, colaborativo también, porque habían muchas sesiones donde todos llevábamos nuestras fotos y así formábamos una miniserie entre todos, ¿no? Entonces, digamos, era el turno de la FU, entonces todos veíamos las fotos de la FU y le decíamos, bueno, mira, tal vez puede ser mejor que empieces con esta foto y esta la pongas al final y tal vez esta foto que es un poco más clara la tengas como un respiro al medio... Y todos íbamos aportando, era bien bien colaborativo y así cada quien tenía su turno y cada quien mostraba su trabajo y los otros también te daban como un feedback de, de todo lo que estabas haciendo, proponías, te daban ideas, te aconsejaban para que salga mejor o para que también, digamos, tenga otra esencia de tu trabajo. Ha sido lindo ese aspecto, pero también en ese punto entrabas como en una crisis personal, ¿no? Porque decías... Bueno, a mí me gusta cómo está esto, pero ya varias personas me han dicho que sería mejor que lo cambie. Entonces, no sé, también hay ese, ese punto de entre amor a, un, a una parte de tu trabajo y la necesidad de cambiarlo, ¿no? Pero igual, toda la, todo, todo punto o ta, ca, todas las etapas se han disfrutado al máximo, ¿no? Personalmente, sí, lo he disfrutado mucho.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Muchas gracias por compartirnos lo que ha sido para ti este este proceso. Eh, Quizás puedes contarnos un poco de por qué elegiste el tema que tú te expusiste en el libro.
1: A ver, es, es, bien, es bien, bien chistosa esta historia, ¿no? Bueno, para mí lo es. El punto es que estábamos en el laboratorio y yo estaba buscando un tema, que la verdad es que no salió, el tema era la migración de venezolanos a la Sociedad de la Paz. Pero varias de mis fuentes me fallaron, no me respondían, obviamente era muy complicado meterme en ese ambiente. Entonces, como que he intentado, intentado, intentado y no se daba y empezaron justo los conflictos de octubre, ¿no? Y justo por ese tiempo estaba tomando una materia donde... La, la docente, la Guada, la Guada Pérez, nos decía, eh, es importante todo momento histórico porque sí, de una u otra forma, ese momento histórico forma parte del imaginario colectivo. Obviamente hay que hacer una distinción entre el imaginario colectivo y el imaginario histórico, no o la memoria colectiva y la memoria histórica. Entonces dije, bueno, es interesante, ¿no?, verlo desde un punto, desde mi narrativa, eh, esto que está pasando. ¿Por qué? Porque igual, justo estaba leyendo un, ese tiempo los textos de Tristán Marov y cómo él maneja la poética a partir del momento histórico que está viviendo, me pareció súper interesante. Entonces dije, bueno, puede ser interesante como mezclar el momento histórico, más allá de la perspectiva política o la posición política, ver el momento histórico como algo que se puede narrar desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde mi perspectiva, desde lo que yo veía en las calles o de lo que yo escuchaba o de lo que me interesaba cuando estaba ahí en las marchas, ¿no? Porque también tengo que aceptar que haya jugado un rol muy importante mi, como mi escuela foto, de fotoperiodista y todo el fotoperiodismo y fotodocumental que ya había visto hasta ese entonces, ¿no? Entonces, era algo con lo que también me sentía cómodo en cierto, en cierto sentido. Entonces, he empezado a documentar poco a poco las protestas, las marchas. He ido como involucrándome igual un poco con los actores porque era, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba mucho que cuando estaba sacando fotos, sí o sí me encontraba con algún amigo o del colegio o de la universidad que estaba ahí marchando, o hasta con un grupo entero de changos de mi carrera, ¿no? Que estaban ahí en, en las marchas. Entonces, eh... Para mí ha sido como un, un, un momento bien importante, eh, porque dije, es un momento histórico. Creo que antes ya habían habido intenciones en el país de generar un movimiento ciudadano, pero hasta ese momento no había visto tanta energía o tantas pilas como de la ciudadanía para realmente hacer algo, ¿no?, respecto a la situación. Entonces, bueno, he ido documentando. He seleccionado mis fotos finales. Igual en el labo me han ayudado a seleccionar porque tenía un montón después de 25 días de cobertura, más o menos. Eh, me ayudaron a elegir. Armé primero una, una primera serie que tenía por nombre Objetos Contundentes que con la guarita con la guarita Vargas lo vimos una, en una sesión del EFE. Pero... Esa parte estaba pensada más como para una instalación fotográfica que como para el libro, ¿no? En el libro hay ciertas limitaciones eh, físicas, digamos, o técnicas, que es que es un libro de una página, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho con la, con la Juarita Vargas era como que poner una foto de conflicto y una de las fotos de estudio que había hecho al frente, ¿no? Entonces, cada, cada foto tenía una foto por detrás y tenías que ir levantando para ver y ver toda la serie. Pero, obviamente, eso no se podía lograr en, así, tal cual lo habíamos pensado en el libro. Entonces, fui buscando otro, otro proyecto y empecé a leer un poco a Elizabeth Jelinek que habla sobre el ser social, ¿no? Inmerso en un contexto social y político. Entonces, ahí se me ocurre la idea de que también el punto de vista que yo he planteado para mi proyecto no era no ese ser político dentro de la sociedad, sino también era ese ser apolítico que solo estaba ahí para observar el momento histórico. Entonces, a partir de, de, de esa analogía, digamos, es que saco el nombre de apolítico, ¿no? Porque igual después, al, al mostrar mis fotos, después de hacer la primera selección, eh, especialmente... Cuando regresé de estudiar en Estados Unidos, les mostré a varios de mis amigos aquí en, en La Paz lo que había hecho en los conflictos y siempre salía el tema, ¿no? Que ucha, yo me acuerdo que ese día me han gasificado y viejo casi me muero y otros, me acuerdo que ese día había un tipo que tenía un palo con clavos y, y siempre, siempre que veía mis fotos apelaba al recuerdo, ¿no? Entonces, ahí igual empecé a pensar... Sobre que lo que dice Elizabeth Jeline es cierto, ¿no? Hay una memoria colectiva que está viva en todos nosotros. Y hay estímulos que hacen que se recuerde el pasado en un presente para una perspectiva futura, ¿no? Entonces yo veía que pasaba eso cuando mostraba mis fotos, ¿no? Mostraba mis fotos y aparecía el recuerdo, aparecía la narrativa de las personas de decir, de contar algo, ¿no? De decir, pucha, ese día no sé, me ardían mucho los ojos, la cara y me tiró vinagre y un litro de leche y ya, ni aún así se me pasaba o momentos de peligro, de tensión o también de alegría y felicidad que han habido, ¿no? Entonces, eh, le he dado ese sentido de la memoria. Obviamente no, no intento decir que la, la memoria eh, colectiva es la memoria histórica para nada, pero sí quiero, digamos, apelar a esa memoria colectiva para recordar el pasado común evento importante de nuestra realidad, ¿no?
0: ¡Wow! Muchas gracias. Eh, eh, trato trato de, de ver la relación entre el, el título, por así decirlo. Es, no sé si es el título, el apolítico con las imágenes. Sí. Y recientemente lo... Antes no lo relacionaba tanto. Yo decía, ¿por qué apolítico, no? Pero ya luego te das cuenta con tu explicación de por qué.
1: <risa> claro.
0: Muchas gracias. Bueno, por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿O qué es lo que la enseñanza más fuerte que tienes de este periodo de tiempo? Eh, en específico de laboratorio.
1: Bueno, creo que lo que más he rescatado de, de, de este laboratorio es eh, el compartir miradas, ¿no? Es impresionante cómo desde una, de una serie pueden haber muchas lecturas, pueden haber muchas ideas, muchas inspiraciones, igual porque, bueno, cada uno veía las fotos del otro y sentía algo y también a partir de ese sentimiento eh, colaboraba en el trabajo del otro, ¿no? Entonces... Para mí la enseñanza más linda ha sido eso, ¿no? El, el trabajo colectivo, el trabajo entre amigos. También hay un chiste interno que tenemos con el pinguito, con el Manum, con el Salva, que es que las mejores sesiones del EFE las hemos tenido en la oficina. <ríe> que la oficina era un bar que estaba un poco más arriba de, 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 del Mico Art, Pero que después de las clases, después de ver tanta foto y después de ver tanta cosa tener ese momento entre, digamos, tomándonos una chela y seguir charlando sobre foto, ese momento era hermoso, ¿no? El compartir con amigos, el, el escuchar al otro también su opinión respecto a la fotografía, la perspectiva de la fotografía o de sus fotos o de tus fotos. Entonces, creo que lo que más rescato es eso, ¿no? El trabajo colaborativo, la compañía, la amistad, los buenos momentos que hemos vivido en el F y, bueno, sí, pues ha sido un lindo, un lindo taller.
0: Muchas gracias, Pablo. Bueno, aquí para que la gente se antoje de comprar el libro, es tiene trabajos de muy buenos eh, fotógrafos. A, a lo que he visto en el libro es una magia, es una luz, es un conjunto de, de sensaciones, es un conjunto de imágenes que transmiten mucho más que lo gráfico, ¿no? Exacto. Gracias, gracias. A comprar el libro
1: <risa>
0: bueno eso sería muchas todo gracias, Pablo. muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos un poco de lo que para ti ha sido este proceso,
1: gracias a ustedes por invitarme y por darme el espacio para hablar un poco de mi trabajo, y
0: seguirlo haciendo gracias, adiós adiós